1: gửi lời chào buổi chiều tới quý vị thính giả. À, những quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội tần số 96 MHz ạ. À. À, thưa quý vị, ngày hôm nay đồng hành với quý vị đó là Phương Nga và Hồng Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay và như thường lệ trong 120 phút trực tiếp cùng với chương trình thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng cập nhật trong ngày. À, bên cạnh đó là những uh, nội dung uh, thường ngày trong cuộc sống chúng ta bàn luận thêm với nhau. Không thể thiếu đó chính là những giai điệu âm nhạc Quý vị đừng quên nhớ hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình Đường Dây Nóng 024 tám cùng với lại trang fanpage của chương trình Chuyển Động Hà Nội FM 96. Hãy uh, ghi nhớ và tương tác thêm với chúng tôi hoặc là đơn giản thôi. Yêu cầu một giai điệu âm nhạc mà quý vị muốn lắng nghe.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Phương Nga có cơ hội được đồng hành cùng với quý vị trong một buổi chiều có lẽ là cũng rất mát mẻ và cũng sợ là thời tiết cũng sẽ không ủng hộ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì hãy đồng hành cùng với chúng tôi để chúng ta vừa có thể cùng nhau chia sẻ những tin tức bổ ích, những bài học về cuộc sống và bên cạnh đó là những vấn đề quý vị cùng quan tâm. Vì vậy hãy nhớ rằng là có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh, đó chính là Fanpage, chuyển động Hà Nội FM96 và số
1: điện thoại nóng của chương trình là 024 vị nhé vâng và bây giờ để mở đầu cho 120 phút trực tiếp thì hãy cùng chúng tôi phiêu uh, đảo một chút với một giai điệu ừ. âm nhạc đầu tiên gửi tặng tới quý vị em về tinh khôi với giọng ca trần thu hà
3: Chiều thơm màn làn môi ơi đừng quá run run ru, lỡ tên nắng hồng tan vỡ xin lo lo không về qua đây xin thương yêu dám thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trọn bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong hồng đêm ấp e lơi nếp xinh áo lụa thơ ngành xuyến trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khắc xem xin subscribe
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Em về tinh khôi qua giọng ca của ca sĩ Thu Hà. Và ngay bây giờ thì để mở đầu cho 120 phút trực tiếp của chúng ta thì sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn, trưởng phòng y tế các quận huyện thị xã về việc mẫu thuốc Volonte 75 mg đã Ngày 25 tháng 5, Sở Y tế nhận được công văn của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế về việc mẫu Valonte 75 microgram giả. Theo đó, mẫu thuốc có thông tin trên nhãn giống với thông tin trên mẫu sản phẩm được Cục Quản lý Dược công bố tại công văn ngày 8 tháng 11 năm 2021. Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế. Các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn không kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc với thông tin ghi nhãn và có đặc điểm phân biệt theo công văn đính kèm. Các cơ sở tuân thủ việc kinh doanh, mua bán thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ra soát hoạt động của cơ sở. Nếu phát hiện thấy thuốc có thông tin như đã nêu, khẩn trương thông báo về sở y tế, thanh tra sở để có biện pháp xử lý. Phòng Y tế quận huyện thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý, không kinh doanh, phân phối, sử dụng lô thuốc với thông tin nêu trên. Các đơn vị tiếp nhận thông tin từ cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát về thực hiện của cơ sở nếu có trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội ra soát trong quá trình đi lấy mẫu, báo cáo về sở y tế, thanh tra sở để có biện pháp
1: xử lý. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Tổng trí tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh, Tăng cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi và lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển. Năm học 2022-2023, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định để được xếp tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2022-2023, học sinh phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên diễn ra vào ngày 18 và sáng 19 tháng 6 và làm đủ 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, sau đó làm các bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tính hệ số 1 và bài thi môn chuyên tính hệ số 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo chậm nhất vào ngày 13 tháng 6, học sinh sẽ nhận được giấy báo tham dự kỳ thi. Thời điểm này, học sinh cần tập trung ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên, đồng thời tăng cường tự học theo cấu trúc đề thi đã được thông báo. Theo đó, đề thi các môn chuyên đều dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9 và đảm bảo 3 cấp độ nhận thức: thông hiểu, vận
1: dụng và vận dụng cấp độ cao. Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị, khóa 12 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác, phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội, bốc thời gian tổng hợp thống kê số liệu báo cáo sơ kết tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến 15 tháng 6 năm 2022 theo kế hoạch, ban thường vụ thành ủy yêu cầu kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, kết quả thực hiện chỉ thị và các văn bản của trung ương, thành phố Hà Nội về nội dung trên, trong đó nêu rõ những việc đã làm được, kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quá triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu việc tổ chức sơ kết chỉ thị ở tất cả các cấp ủy Đảng từ cấp xã và tương đương, sau đó cấp huyện sơ kết, tổng hợp, tiếp thu ý kiến, xây dựng và gửi báo cáo Thành ủy trước ngày 30 tháng 7 thưa quý vị vừa
2: rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại phần tin tức để tiến đến một chuyên mục tiếp theo đó chính là chuyên mục sống khỏe cùng FM chín sáu thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là thời tiết đang khá là mưa với những diễn biến vô cùng thất thường và làm thế nào để giúp chúng ta có thể đảm bảo thời tiết thì ông anh nghĩ rằng là để có thể đảm bảo được sức khỏe thì chúng ta sẽ luôn luôn cần những yếu tố rất quan trọng và việc chúng ta có thể đảm bảo được giấc ngủ của mình thì cũng chính là một trong số những điều cực kỳ đặc biệt đáng lưu tâm để giữ gìn được sức khỏe. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với năm mẹo để chữa ngủ ngày đơn giản và hiệu quả trong chuyên mục sống khỏe cùng FM 96
1: ngày hôm nay. thì quý vị, xin gửi tới một chút thông tin liên quan tới triệu chứng ngủ ngày trên thế giới như thế này chúng tôi có tìm hiểu được ở anh thì có khoảng 15 triệu người uh, đang phải mắc chứng ngủ ngáy trong mình, trong đó thì uh, nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn so với nữ giới. Uh, nếu như mà chúng ta ngủ ngáy bình thường ấy thì có thể là không sao, nhưng mà cái người mà ngủ ngáy của chúng ta ngủ cùng với chúng ta, ấy, với chúng ta ấy, ừ. mà nếu như mà lắng nghe tiếng ngáy của chúng ta quá nhiều thì lại sẽ bị ảnh hưởng khiến uh, có thậm chí là tiếng ngáy của chúng ta có ừ. thể khiến cho họ người ngủ cùng phải thức trắng cả đêm vì là cái tiếng ngáy đó quá là lớn và nhiều người thì khi mà gặp phải cái tình trạng như vậy cũng đã cố gắng khắc phục tình trạng này bằng miếng dán mũi và thay đổi tư thế ngủ nhằm giúp cải thiện hội chứng này thì các chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ tên là Catherine Holm cùng với lại cái công ty sản xuất gian nệm thì cũng đã hợp tác để chia sẻ những cái bí quyết đơn giản thôi nhưng mà qua nghiên cứu thì có thể thấy được rằng là nó đem lại hiệu quả cho việc là giúp đến mang đến một cái giấc ngủ ngon và yên tĩnh hơn và hồng hạnh tin rằng là kể cả những người đang mắc chứng mắc chứng là ngủ ngáy
2: thì cũng luôn luôn là chăn trở là làm thế nào để chúng ta có thể giảm cái triệu chứng này bởi vì là chính những người ngủ ngáy thì đôi lúc là họ cũng không hiểu vì sao mà họ lại bị mắc cái triệu chứng này đúng không ạ và vì vậy mà ngày hôm nay từ những cái phương pháp rất đơn giản này chúng tôi mong rằng là đây có thể là những cách để quý vị giải quyết được triệu chứng ngủ ngáy trong ban đêm đầu tiên đó chính là luyện cơ họng thường xuyên để giúp giảm ngáy Theo như chia sẻ của bà Catherine thì cũng tiết lộ rằng mẹo hàng đầu để hạn chế chứng ngủ ngáy chính là lặp lại thành tiếng các nguyên âm trong bảng chữ cái. Có lẽ đây là một cách rất là hay và cũng khá là thú vị ừ. đúng không ạ? Đây là một bài tập chống ngáy cho cổ họng rất hữu ích nhằm giúp căng cơ trong cổ họng và ngăn chống rung lên khi ngủ và gây ra tiếng ngáy. Ấy. Từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là với bài tập vô cùng đơn giản này thì chúng ta có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay để thử
1: xem là những triệu chứng ngáy và bàn đêm có giảm bớt không quý vị nhé. Ừ, chính xác là như vậy và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là lưu ý là tắm nước nóng trước khi mà đi ngủ. Nguyên nhân mà gây ra ngủ ngáy thường là do các cái chất gây dị ứng kích thích khiến mà đường mũi bị hẹt lại. À, do đó khi tắm nước nóng trước khi ngủ thì sẽ làm ẩm đường mũi và giúp chúng ta thở tốt hơn vào ban đêm. Từ đó sẽ giảm bớt các cái vấn đề về ngủ
2: ngáy. Tiếp đến đó chính là một phương pháp khá là đơn giản nhưng mà đối với nhiều bạn mà có thói quen ăn đêm thì có lẽ hơi khó một chút. Đó chính là chúng ta không nên ăn quá muộn thưa quý vị. Ừ. Chúng ta không nên ăn quá muộn và chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ ăn tối trước khi ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ. Việc này thì giúp cho thức ăn có đủ thời gian để có thể từ từ tiêu hóa và từ đó thì giảm bớt áp lực lên ngực và phổi, ngăn chặn tình trạng ngủ ngáy bởi vì đôi lúc là khi chúng ta ngủ ngáy là cái áp lực phổi khá là nhiều, vì vậy mà khiến phổi chúng ta bị đè nặng và có thể gây ra một cái tiếng thở nó khá là nặng nề, vì vậy mà chúng ta có thể là cố gắng luôn luôn ăn trước 4 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để đảm
1: bảo được giấc ngủ của chúng ta ngon giấc. Vâng và những ai mà có nuôi thú cưng thì cũng nên cân nhắc việc là nên để thú cưng ngủ ở ngoài. Khi mà ngủ chung với thú cưng đôi khi là vảy nẻ da hay là lông của chúng có thể khiến cho chúng ta bị dị ứng hoặc là gặp các cái bệnh về đường hô hấp thì cũng gây ra cái việc ngủ ngáy. Và tập cơ miệng cũng là một cách để hạn chế cái việc ngủ ngáy Một bài tập đó là trượt đầu lưỡi dọc theo vò miệng về phía sau càng xa càng tốt Hoặc là cách khác đó là chỉ cần đẩy lưỡi lên trên vò miệng thôi Duy trì cái việc này sẽ giúp rèn luyện được các cơ ở trong miệng Và có thể giúp chúng ta kiểm soát được tình trạng ngủ ngáy ạ
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những cách thức rất là đơn giản mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu và mong rằng thì chúng ta có thể là sẽ dùng những cái phương pháp này và mong rằng là tình trạng ngủ ngày sẽ được cải thiện
1: qua thời gian cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, kết thúc tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay thì tiếp theo chúng tôi xin được gửi tới quý vị một thông tin đáng quan tâm khác nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật Hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả ở các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc, thì từ ngày 1-6-2022, tháng 6 năm 2022, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội sẽ thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1. Nhấn chọn nút Home trên điều khiển Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital, dò kênh kỹ thuật số Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu như gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ về kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948296189. Thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn
2: một chút với buổi chiều ngày hôm nay qua một giai điệu âm nhạc của FM96 quý vị nhé.
4: ghé ngang gọi bình minh lên cầm trên tay một bó ly trắng đón em góc phố thân quen nhanh hoa trắng nghiêng nghiêng thóc em gọi là những lời mình chưa nói tháng năm ấy cứ ngỡ mãi còn bên nhau ngày hôm nay sao thấy quạnh vắng Giữa bao lời buồn không tên nghẹn ngào buông một bó ly trắng mình anh giữa phố hè nhanh hoa trắng rơi rơi ướt thêm kỷ niệm cũ bỏ quên Phải chăng em đã vội vã dài xa theo mùa là đóa hoa ly hey, mong manh mong manh mong manh giờ bầu trời
3: xanh.
4: bao quên đi tường vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cành kia ngày xưa hóa thành phút giây thân thơ chưa thôi ngừng nhớ chẳng thể dừng chờ nơi em Đời anh sao đóa hoa mềm lặng trái với trái tim anh chỉ xin được đắm hướng em một lần trong gió chiều sao đóa ly kia tiêu điều sao nói cô đơn thật nhiều vì. Vâng, giữa bao lời buồn không tên Nghẹt ngào uống một bó ly trắng Mình anh giữa phố hề anh giữa phố hề Nhanh hoa trắng rơi rơi rất thêm Kỷ niệm cũ bao quen Phải chăng em đã vội vã rơi xa theo màu hoa ly Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh lắng nghe lá cài ký ức ngày xưa hóa tại phút dài thân thờ chưa tôi nhớ chẳng thể dừng chờ nơi em
2: thính giả và các bạn, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe một ca khúc hết sức du dương và có lẽ là đôi phần lãng đãng trong buổi chiều ngày hôm nay đến từ giọng ca của ca sĩ Thái Đình, ca khúc Mùa Ly bỏ lại. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyên mục tin tức cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ xây dựng vừa có công văn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội về nhu cầu cho vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo nghị quyết của chính phủ Theo đó, trên tổng số vốn là 15.000 tỷ đồng được giao trong năm 2022 và 2023, Bộ Xây dựng Thống nhất với đề xuất của Ngân hàng Chính sách Xã hội về dự kiến kế hoạch cho vay năm 2022 là 6.800 tỷ đồng, năm 2023 là 8.200 tỷ đồng. Theo tổng hợp của Bộ Xây dựng, hiện nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 275 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với quy mô xây dựng khoảng 147.000 căn, tổng diện tích hơn 7,3 triệu m2. Đang tiếp tục triển khai 339 dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 372.000 căn hộ, tổng diện tích khoảng 18,6 triệu m2. Về nhu cầu vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, hầu hết các hộ gia đình cá nhân được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là các đối tượng có thu nhập thấp. Gia đình chính sách, công nhân, khu công nghiệp nên nhu cầu vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là rất lớn. Chỉ tính riêng đối với các dự án đang triển khai thì nếu mỗi căn hộ người dân được vay 500 triệu đồng thì nhu cầu khoảng 122.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và
1: 2023 ngày 3 tháng 6 tới tại vườn hoa Lý Thái Tổ quận hoàn kiếm sẽ diễn ra lễ khai mạc chương trình hưởng ứng ngày môi trường thế giới chung tay hành động vì hà nội xanh cùng đó là chuỗi hoạt động cộng đồng diễn ra sự kiện do sở tài nguyên và môi trường hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm các tổ chức đồng hành thực hiện chương trình sẽ giúp người dân báo chí doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng hiểu về các vấn đề môi trường chia sẻ lan tỏa những biện pháp bảo vệ môi trường từ cá nhân gia đình trường học tới kế hoạch quản lý bảo vệ môi trường. Đây là điểm đến cung cấp cho người dân thủ đô các thông tin, giải pháp về môi trường xanh thông qua những hoạt động chơi và học, nghệ thuật, giao lưu với tổ chức cung cấp giải pháp môi trường sáng tạo và khả thi. Qua đó người dân có thể nắm bắt được các giải pháp cụ thể cho vấn đề ô nhiễm môi trường sống của chúng ta. Sự kiện nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới với thông điệp chung tay hành động vì Hà Nội xanh nhằm huy động sự tham gia rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Theo thông tin mới
2: nhất, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không loại hai cầu thủ dự phòng sau trận giao hữu với đội tuyển U23 UAE như kế hoạch Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam quyết định mang theo 25 cầu thủ đến Uzbekistan, trong đó có hai người dự phòng theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Như vậy, huấn luyện viên Gong ông Khun sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ trước trận đấu đầu tiên với U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6. Hai cầu thủ còn lại sẽ có nhiệm vụ dự phòng bởi theo quy định của giải đấu, các đội bóng có thể thay thế cầu thủ với bất kỳ lý do gì trước 6 tiếng khi trận đấu diễn ra. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có những tính toán rất kỹ cho nhân sự của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Dù vừa lên ngôi vô địch môn bóng đá Nam SEA Games 31, nhưng những chiến binh sao vàng vẫn chưa có được sự chuẩn bị thực sự tốt cho giải đấu tới đây khi hai nhóm cầu thủ không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Ở trận giao hữu mới nhất với U23 UAE, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải nhận thua đậm với tỷ số 0-3. Mặc dù vậy, tân huấn luyện viên Gong ung kun vẫn dành những lời khen cho các học trò của mình và tự tin với một kết quả khả quan ở giải đấu sắp tới. Trong chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị cho 3 trận đấu tại vòng bảng với U23 Thái Lan (mùng 2 tháng 6, U23 Hàn Quốc là mùng 5 tháng 6 và U23 Malaysia là mùng 8 tháng 6. Đội Việt Nam sẽ có 3 ngày tập luyện và làm quen với điều kiện thời tiết trước khi bước vào trận đấu đầu
1: tiên với U23 Thái Lan. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết đã bản giao chiếc xe máy bị mất cho anh Nguyễn Duy Thái sinh năm 1999 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là lần thứ hai anh Thái nhận lại chiếc xe bị từng bị mất trộm và được công an thành phố trao trả. Khoảng 22 giờ 55 phút ngày 29 tháng 5, tại ngã tư Láng Nguyễn Trãi, tổ công tác Y11-141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave không biển kiểm soát đội mũ bảo hiểm lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi Láng nên đã dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra nam thanh niên là Kiều Tiến Anh sinh năm 2004 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã không xuất trình được giấy tờ cho tổ công tác kiểm tra và trình bày xe máy trên là do anh mua lại của một người bạn. Quá trình sử dụng đã bị rơi mất biển kiểm soát và giấy đăng ký xe nhưng không nhớ số biển kiểm soát xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã xác định được người đứng tên chủ sở hữu chiếc xe máy trên và đã liên hệ với chủ xe. Anh Nguyễn Duy Thái cho biết, xe máy của anh đã bị kẻ gian đột nhập, lấy mất vào tháng 4 năm 2022. Tổ công tác đã đề nghị anh Thái đến Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân để phối hợp làm việc. Tại trụ sở Công an phường Khương Trung, anh Thái xác nhận xe máy trên là của mình. Theo tường trình của anh Thái, xe máy của anh có biển kiểm soát là 24B254178 bị kẻ gian lấy trộm khi anh để xe tại sóng trọ ở số 57, ngõ 397 Cổ Nghĩa 2, phường Cổ Nghĩa 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến
2: quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một chuyên mục rất đặc biệt và có lẽ là cũng rất quen thuộc của FM96 thưa quý vị, đó chính là Cà Phê Chiều như chúng ta cũng đã biết rằng là người bạn mà luôn đồng hành cùng với chúng ta trên mọi nẻo đường đó chính là chiếc xe máy hoặc là chiếc xe ô tô quen thuộc và chẳng hạn với những lứa tuổi như là những hồng hạnh đi là những cô sinh viên hay là những người trung niên hoặc là những người mới đi làm thì có lẽ là chiếc xe máy sẽ luôn luôn là người bạn đồng hành thân thiết nhất cùng đồng hành với chúng ta qua mọi nẻo đường nhưng mà làm thế nào để chúng ta giúp cho người bạn này luôn luôn được sử dụng tốt, bền thì có lẽ là nhiều người vẫn chưa nắm rõ. Vì vậy mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số thói quen xấu khiến xe máy tay ga nhanh hỏng và những cách để chúng ta là có
1: thể hạn chế những điều này quý vị nhá. Ừ, có thể nói là ở thời điểm hiện tại thì tỷ lệ... Nhiều người ưu chuộng sử dụng ừ. những chiếc xe tay ga Thì đã tăng lên rất là nhiều rồi Và sẽ có như một số những cái thói quen xấu Khi mà chúng ta đi xe Đặc biệt là các chị em phụ nữ khi mà lái Chính xe, xe tay ga đó Thì sẽ dễ gặp phải uh, Dẫn tới cái việc đấy là uh, Chiếc xe thân yêu chúng ta sẽ nó sẽ nhanh hỏng Và bị giảm tuổi thọ sử dụng theo thời gian À, có nhiều người chưa biết cách uh, lái xe tay ga sao cho đúng khiến cho tuổi thọ của dòng xe này bị ảnh hưởng nặng nề hơn do đó là sẽ có những cái lưu ý giúp cho các chủ sở hữu xe tay ga sẽ uh, giúp cho chiếc xe của mình sẽ thật bền mỉ và hiệu quả theo thời gian uh, đầu tiên có thể kể đến những cái thói quen xấu không tốt đó chính là liên tục thốc ga và phanh gấp thưa quý vị. Vì một số cung đường ở các thành phố lớn thường đông đúc vào giờ cao điểm, nhiều người điều khiển xe tay ga sẽ rất là hay bất ngờ thốc ga giật cục khi mà đường vắng rồi là phanh gấp khi mà đến đèn xanh đèn đỏ hoặc là phía trước bị ồn tắc. Khi sử dụng dòng xe này thì các chủ sở hữu nên chú ý là đi xe ổn định tốc độ, đi đều tay ga và hạn chế tối đa những tình huống thắng gấp vì không chỉ làm hại xe, những trường hợp như vậy rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Và đôi khi đã còn tốn răng nữa (cười) Và ngoài ra chúng ta cũng không nên Vừa vặn ga vừa bóp phanh Trong các tình huống tắc đường hay là dừng đèn đỏ Bởi điều này sẽ làm giảm tuổi thọ Của hệ thống phanh Và khiến động cơ dễ bị gặp phải Tình trạng đấy là giật cục Thưa quý vị tiếp đến đó chính là Một
2: Ừ, có lẽ đây chính là một cái hành động mà có lẽ chính ông hạnh cũng thỉnh thoảng hay sử dụng đó chính là thường xuyên sử dụng phanh trước thưa quý vị ừ. phần lớn người điều khiển hay thuận tay phải nên thường bóp phanh bên phải khi cần dừng khẩn cấp Tuy nhiên thì việc sử dụng phanh trước với xe ga thì sẽ tiềm tàng nhiều nguy hiểm và có thể dẫn đến tai nạn do đường kính vành xe nhỏ và hành trình giảm sóc ngắn. Vì vậy mà khi có tình huống cần dừng xe ngay lập tức thì người điều khiển nên ưu tiên phanh trái trước rồi bóp từ từ cả hai bên phanh. Thậm chí ở một số dòng xe tay ga mới thì chỉ cần sử dụng phanh bên trái là chúng ta đã có thể vận hành cả bộ phận phanh trước và phanh sau rồi. Vì vậy trong những điều kiện mà có lẽ là chúng ta cần tình huống mà có lẽ là hơi khẩn cấp một chút thì quý vị thính giả chúng ta cũng cố gắng là chúng ta sẽ sử dụng phanh bên trái trước sau đó bóp từ từ phanh cả hai bên để đảm bảo được không chỉ là tuổi thọ và sự bền cho xe mà còn chính là cả
1: cho sức khỏe cũng giống như là tính mạng của bản thân khi đang di chuyển trên các cung đường. (cười) Và đôi khi chúng ta cũng Không có một cái kiến thức nhất định Nên là đã dùng nhiều cái loại xăng Sử dụng nhiều loại xăng đổ vào bình xăng của xe mình Với cái tâm lý đấy là Đôi khi là ham cái giá xăng nó rẻ hơn một chút này Thì nhiều chủ sở hữu xe sẽ sử dụng đa dạng các loại xăng khiến cho động cơ hay gặp phải trục chặt và cái độ bền cũng sẽ giảm đi lựa chọn chính xác được cái loại xăng cũng là một cái điều rất quan trọng bởi trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều loại nhiên liệu được bày bán với công dụng và tính năng khác biệt nhau đối với dòng xe tay ga thì các nhà sản xuất thường khuyến cáo người sử dụng nên đổ dòng xăng A95 ạ sử dụng đúng được loại xăng thì sẽ giúp xe ít bị hỏng vặt và vận hành được êm ái và thuận lợi hơn Dạ vâng, đây chắc chắn là một thông tin mà có lẽ là Hồng
2: Hạnh sẽ phải ghi nhớ đây Khi mà ừ. chúng ta nên là sử dụng nguyên một dòng xăng đúng không ạ ừ. Bởi vì đôi lúc là chị em phụ nữ chúng mình là cũng cứ đến chạm đổ xăng Rồi sau đó là mình cứ thuận tiện chỗ nào mà chúng ta dễ đổ ừ. xăng nhất là chúng ta đưa vào thôi Đó, cho nên là đây cũng sẽ là một điều mà chính Hồng Hạnh sẽ cần phải lưu ý Tiếp đến đó chính là việc chúng ta uh, không vệ sinh phao xăng thường xuyên thưa quý vị Hầu hết thì xe tay gà hiện đại như SH đều sử dụng kiểu phao xăng Được thiết kế kèm theo một lưới lọc hình chiếc lá, bao bọc lấy ống hút xăng Cụm phao xăng này được đặt ở vị trí ngay trong bình chứa nhiên liệu Tuy nhiên khi bảo dưỡng thì rất nhiều chủ xe đã bỏ qua chi tiết này Điều đó thì khiến cho tấm lưới lọc dính nhiều cạn xăng, sau một thời gian sử dụng thì sẽ gây tắc ống hút xăng và hỏng bơm xăng, vì vậy mà khi chúng ta mang xe đi bảo dưỡng thì chúng ta cũng lưu ý là nhắc nhở đội ngũ sửa chữa,
1: có thể là kiểm tra bộ phận này để đảm bảo tuổi thọ của chiếc xe Ừ, và vừa đề ga đã di chuyển ngay Cũng là một thói quen không tốt cho chiếc xe của mình Thưa quý vị Nhiều người có thói quen thông thường Đó là chỉ cần đề máy khởi động Là đã dồ ga phóng xe đi ngay Tuy nhiên việc này thì sẽ rất có hại Tới máy móc xe Nếu mà thực hiện hành động đề máy Và di chuyển luôn trong thời gian dài Thì sẽ khiến phần máy phát ra nhiều tiếng động kỳ lạ đó Và do đó khi mà sử dụng xe tay ga Chúng ta là nên đề nổ máy Rồi là vặn ga chậm chậm Không tăng ga quá nhanh Sau đó thì mới vận hành xe đặc biệt là một số mẫu xe tay ga đời mới như là Yamaha Grande thì khi chủ sở hữu chỉ cần vạn chìa khóa mở xe phần đèn báo dầu màu vàng trên bằng điện tử sẽ nhấp nháy trong quá trình này dầu bôi trơn sẽ được di chuyển tới các bộ phận máy móc nên là khi chi tiết đèn màu vàng này tắt chủ xe vẫn có thể đề ga và đi luôn mà không sợ bị hại xe tiếp đến đó chính là việc chúng ta di chuyển ở tốc độ quá chậm thưa quý vị. Ở một
2: số người sử dụng đặc biệt là có lẽ là phái nữ đi thì thường ừ. có thói quen là đi xe ở tốc độ quá chậm do không tự tin vào tay lái của mình Tuy nhiên đối bệnh chiếc xe tay gà sử dụng két nước thì việc này sẽ khiến nhiệt độ phần máy móc tăng cao và tốn nhiên liệu hơn nhiều Do đó mà người điều khiển nên đi tốc độ trung bình khoảng từ 35 đến 40 km h tùy vào mức độ an toàn cho phép của tình trạng giao thông Việc vận hành chiếc xe nhanh hơn một chút thì sẽ khiến lượng gió làm mát cho kết nước được nhiều hơn và từ đó thì cũng
1: sẽ đỡ tốn sang hơn. Cuối cùng đó là không đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ. Cái này thì chắc chắn rồi đối với cả con người chúng ta cũng thế, sức khỏe đôi khi ừ. cũng cần phải đi uh, kiểm tra uh, thì uh, những vật dụng của chúng ta hàng ngày cũng vậy, uh, nếu như mà chúng ta cũng quan tâm tới nó này, chăm sóc cho nó thường xuyên đưa chúng nó, đưa những cái chiếc xe của, ừ. của chúng ta đi bảo dưỡng định kỳ thì chắc chắn là cái tuổi thọ nó cũng sẽ được uh, duy trì tốt hơn nhưng rất nhiều những cái phương tiện khác thì mỗi bộ phận ở trên xe tay ga đều cần được bảo dưỡng, chăm sóc định kỳ sau uh, vài tháng sử dụng tuy nhiên có một số chủ sở hữu thì uh, đôi khi là do lười này, hoặc là do chủ quan mà quên đi điều này, không để ý là quãng đường đã di chuyển trên công tơ mét để mà có thể uh, bảo dưỡng xe được đúng hạn. Trong khi đó, chính việc chăm sóc bảo dưỡng định kỳ thì lại chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới độ bền bỉ, vận hành êm ái và nâng cao được tuổi thọ của xe. Đối với những mẫu xe mới mua, lịch bảo dưỡng định kỳ ở uh, miễn phí được các nhân viên đại lý, họ sẽ gọi điện và nhắc nhở chúng ta. Uh, sau kỳ uh, sau khi mà hết cái kỳ hạn miễn phí này thì chủ sở hữu nên lưu ý thời gian mang xe đi bảo dưỡng khoảng đó là sáu tháng một lần thưa quý vị để có thể hạn chế được những cái hư hỏng của máy móc và dẫn tới cái việc là tiền lại mất nhiều hơn cho cái việc sửa chữa xe Thưa quý vị vừa rồi là một vài những lưu ý của
2: chúng tôi khi mà chúng ta sử dụng những loại xe là xe tay ga thưa quý vị Mong rằng là sau khi chúng ta cùng liệt kê ra một vài những điều mà có lẽ là thói xấu đi Thì chúng ta sẽ cùng lưu ý và giảm bớt những điều này lại để chúng ta có thể là đảm bảo là người bạn đồng hành của chúng ta sẽ luôn luôn hoạt
1: động thật tốt, thật bền để có thể đồng hành cùng với chúng ta thuận lợi trên mọi cung đường ừ, Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một món quà âm nhạc tiếp theo
3: Đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm cha đôi tay này. Mình em giờ bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn. Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng. Em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Nếu để cho anh. anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh toàn vào mưa nếu để cho ai đó cần em hơn anh anh sẽ giữ
2: giả trong một buổi chiều có lẽ là cũng đang mưa lây phai ở một vài khu vực ở Hà Nội và chúng ta cũng nghe một ca khúc cũng rất đúng tâm trạng đúng không ạ? Ca khúc gọi mưa của ca sĩ Trung Quân Idol, một giọng ca nam có lẽ là rất là hay trong việc chinh phục cảm xúc của những quý vị thính giả qua những ca khúc về mưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin đến từ phóng viên Kim Anh. Thưa quý vị và các bạn, theo tờ The Times, chính phủ Anh đã đưa ra tình huống xấu nhất này liên quan đến dự đoán tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng trong mùa đông năm nay trong trường hợp Nga cắt giảm nhiều nguồn cung cấp năng lượng hơn cho Liên minh châu Âu. Các hạn chế có thể được áp dụng đối với việc sử dụng khí đốt trong công nghiệp, bao gồm cả các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, gây ra tình trạng thiếu điện. Bên cạnh đó, 6 triệu hộ gia đình sẽ bị hạn chế sử dụng điện, cắt điện, có thể trong khoảng thời gian kéo dài hơn một tháng, chủ yếu là vào lúc cao điểm buổi sáng và buổi tối. Kịch bản tồi tệ hơn cũng được báo cáo, trong đó Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho EU. Người phát ngôn của Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh nói với hãng thông tấn PA rằng Vương quốc Anh không có vấn đề gì với nguồn cung cấp khí đốt hoặc điện và chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ kịch bản nào, ngay cả những kịch bản
1: cực đoan và rất khó có thể vượt qua. Thưa quý vị chuyển sang một thông tin khác Theo Reuters đào truyền hình nhà nước Iran cho biết, quân đội Iran đã công bố một số chi tiết nhưng không phải vị trí chính xác một căn cứ dưới lòng đất chứa các máy bay quân sự không người lái hiện đại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ ở vùng vịnh. Hình ảnh được hãng tin AP chia sẻ cho thấy hàng loạt máy bay không người lái được trang bị tên lửa trong một đường hầm nơi được cho là nằm sâu dưới lòng đất và trăm mét. AP cho biết có khoảng 100 máy bay không người lái đang được cất giữ ở căn cứ ở căn cứ thuộc dãy núi Yaghrud phía tây Iran. Tuy nhiên vị trí chính xác của căn cứ này thì không được tiết lộ. Các loại máy bay đa dạng được trang bị nhiều loại tên lửa không đối đất hiện tại bao gồm cả máy bay không người lái ababin 5 được trang bị tên lửa Qaem 9 phiên bản không đối đất của loại tên lửa Hellfire nguồn gốc của Mỹ nhưng do Iran sản xuất. Phát biểu trước một số chỉ huy quân sự và các nhà hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất máy bay không người lái, ông Bakhuri cho biết Iran sẽ không bao giờ đánh giá thấp các mối đe dọa và luôn cảnh giác. Ông Bakhuri nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay không người lái trong tác chiến hiện đại và cho biết quân đội Iran đề cao vai trò sử dụng các phương pháp và thiết bị mới trong những cuộc xung đột trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ách tắc giao thông tại Israel đang ở gần mức nghiêm trọng nhất trong số các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một thuật toán. Đây là lời khẳng định của công ty ITC Kiểm soát Giao thông Thông minh, một trong những doanh nghiệp về trí tuệ nhân tạo AI của XRN khi tham gia triển lãm công nghệ EcoMotion vừa qua tại Theo Avis. Triển lãm này là nơi tập hợp công nghệ cao và các doanh nghiệp AI với hy vọng giúp phát triển giao thông hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường. ITC sử dụng một phần mềm ai để thu nhập dữ liệu thời gian thực từ các camera giao thông sau đó gửi hiệu lệnh đến các đèn giao thông dựa trên lưu lượng xe đồng thời sáng lập kênh giám đốc công nghệ ITC cho biết phần mềm này đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa vấn nạn tắc nghẽn giao thông nếu can thiệp kịp thời theo đó, hai ngã từ sử dụng hệ thống này đã ghi nhận lưu lượng giao thông giảm tới 30%. Ngoài công nghệ kiểm soát giao thông, phần mềm AI để cảnh báo nguy hiểm cho người lái xe máy là một trong những sáng kiến nổi bật khác tại triển lãm Ecomotion lần này. Theo giám đốc điều hành, công nghệ hỗ trợ người lái đã gần như phổ biến trên mọi xe ô tô, song xe máy lại chưa có ứng dụng này. Do đó, công ty đã cho ra mắt camera hành trình gắn phía trước và sau xe, tích hợp công nghệ AI để cảnh báo lái xe về các mối
1: nguy hiểm xung quanh. Theo nguồn tin từ Tom's Guide, bản cập nhật iPadOS 16 dự kiến ra mắt tại sự kiện WWDC 2022. Đáng chú ý là bản cập nhật này sẽ mang tới người dùng iPad hai nâng cấp quan trọng đó là bổ sung chế độ máy tính để bàn và hỗ trợ thay đổi kích thước cửa sổ ứng dụng. Nhà phát triển Steven Charlton Smith cho biết chế độ đa nhiệm mới trên iPadOS 16 chưa từng xuất hiện ở các phiên bản trước đây. Steve cũng tiết lộ chế độ này có nhiều nét tương đồng với chế độ máy tính bảng của Windows 11. Trong những năm gần đây, iPad được Apple giới thiệu như một giải pháp thay thế cho máy tính sách tay. Tuy nhiên, dù được trang bị hiệu năng mạnh mẽ từ những bộ vi xử lý do chính Apple sản xuất, những chiếc iPad vẫn chưa thể đáp ứng tốt nhu cầu làm việc của người dùng. Ngay cả khi kết hợp với các phụ kiện như là bàn phím Magic Keyboard, thiết bị này vẫn gặp phải một số hạn chế liên quan đến thao tác đa nhiệm, điển hình như là trên iPad OS 15 người dùng bị giới hạn chỉ có thể sử dụng một ứng dụng hoặc hai ứng dụng chia đôi màn hình. Do đó với những cải tiến mới trên hệ thống điều hành iPad OS, những chiếc iPad được kỳ vọng sẽ trở nên hữu ích hơn khi sử dụng để làm việc thay vì chỉ là một sản phẩm giải trí đơn thuần. Thưa quý
2: vị, vừa rồi là những thông tin chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục khá là thú vị Đó chính là chuyên mục chuyện lạ thưa quý vị Với chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những câu chuyện lạ, những câu chuyện đầy thú vị ở khắp mọi nơi trên thế giới Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cũng có lẽ là vừa thú vị vừa đáng
1: yêu đúng không ạ? Đó chính ừ. là cắt điện cả làng để hẹn hò người yêu trong bóng tối ừ, Nếu mà nói về sức mạnh của tình yêu thì chắc là chúng ta cũng đã có nhiều những cái câu ừ. chuyện uh, uh, khó không... Không tưởng để mà Chính có thể xác. nói với nhau rồi à, tuy nhiên trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi uh, xin gửi tới quý vị uh, nó ở một cái khía cạnh khá là thú vị hmm. uh, người dân ở làng Ganeshpur thuộc quận là uh, Poonia Bihar của đất nước Ấn Độ thì uh, gặp phải tình trạng đấy là thường xuyên bị cắt điện trong khoảng từ 2 tới 3 giờ đồng hồ vào một thời gian nhất định của một buổi tối dân làng cảm thấy là cái chuyện này thực sự là nó kỳ lạ một lần thì nó không, không sao đúng không? tới hai lần nó bắt đầu thấy ngờ ngợ cho tới lần thứ ba là chắc chắn đây là một câu chuyện kỳ lạ rồi và khi những ngôi làng lân cận thì hoàn toàn vẫn có điện bình thường trong cái khoảng thời gian mà làng mình bị cắt điện sau khi tìm hiểu kỹ càng nguyên nhân thì dân làng đã rất là bất ngờ khi mà phát hiện ra cái nguyên nhân đấy là Đó là do cái anh thợ điện ấy Anh ấy đã cắt nguồn điện của cả nàng Chỉ vì cái lý do đấy là Để có thể hẹn hò với lại bạn gái của mình Ở trong bóng tối (cười) ạ Thực sự là có lẽ đúng là sức mạnh của tình yêu
2: là Vượt ngoài tầm kiểm soát đúng không thưa quý vị Và ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là Chàng trai này vì rất là mong muốn có thể gặp người bạn gái của mình Cho nên là cứ mỗi lần muốn gặp bạn gái Thì anh chàng này lại đều cúp điện cả làng Trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng để được gặp gỗ cô Và có thể thêm phần chắc chắn thì cả làng đã lên kế hoạch Để có thể là uh, chúng ta tìm uh, nguyên nhân của những cái sự cắt điện
1: này Để có thể bắt giữ được chính xác ừ. Là ai là cái người gây ra cái việc là Điện cứ bị cắt từ khoảng từ 2 tới 3 giờ ừ. đồng hồ trong buổi tối trong rất nhiều lần như vậy và khi điện bị cắt và lần tiếp theo thì dân làng này dân làng này đã cùng nhau kéo tới nơi hẹn hò đó là ngôi trường ở trong làng để có thể bắt gặp được đôi tình nhân này các nhân chứng cho biết là anh thợ điện đã bị bắt tại cái nơi mà hai người hẹn hò và sau khi mà bị bắt thì đã được Nhận được cái yêu cầu của người dân làng Đó là phải đi diễu hành quanh làng Giống như một hình phạt ừ. Anh nói với dân làng rằng là anh ta đã đi cắt điện ở Bất cứ khi nào mà muốn gặp bạn gái Tuy nhiên sau đó thì người dân Đã đi đến một cái quyết định đó là Bắt họ kết hôn với nhau ừ. Người đàn ông đã kết hôn với cô gái Trước sự chứng kiến của người dân Một người dân cho biết Về phía cảnh sát thì họ cho biết là chưa nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào tính tới nay Và chúng tôi đã biết về vụ việc này Nhưng mà chỉ hành động khi mà họ nhận được đơn khiếu nại mà thôi Đó là một kết luận từ phía cảnh sát của địa phương Có thể thấy rằng là thực sự là cái hành vi đó Nó xuất phát từ sức mạnh của tình yêu Nhưng mà nó lại không hề đúng trong cái bối cảnh Chúng ta sống trong một cộng đồng chung Một xã hội chung Khi mà anh thợ điện này đã làm sai Cái chức năng của mình đúng không Cái chức trách, cái vai trò của mình Đảm bảo cho cả làng một cái nguồn điện đủ sử dụng Nhưng mà anh ấy đã 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 sử dụng cái vai trò của mình Để cho một cái mục đích Nó hơi bị sai Một một cái hành động động hợp nhận nó bị sai đi Tuy nhiên thì người dân làng Bên cạnh việc đấy là Phạt anh ấy đi diễu hành cả làng Cho cái hành động sai đó Thì cũng đã dẫn tới Một cái kết khá là vui cho cái câu chuyện này Đó là hai người yêu nhau Đã đến được với nhau và có một cái Đám cưới trước toàn thể dân làng Trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng Thôi thì hành động đó sai nhưng mà Anh ấy cũng đã bị phạt Và có thể thấy rằng đó là một cái khía cạnh Thấy được rằng là tình yêu nó có thể đem đến cho chúng ta một 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 cái động lực để có thể làm bất cứ cái việc gì. À, tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải giữ được cho mình một cái uh, tâm trí tỉnh táo này và nhận ra được đâu là đúng, đâu là sai để có thể có được những cái hành động uh, đúng cho... Không không những là cho cái tình yêu đó Mà còn cho cả cộng đồng cho những người xung quanh nữa Chính xác và ông anh thấy rằng Ở đây thì không chỉ là chúng ta Có một chút niềm vui
2: này Và thực sự cảm thấy là chúc phúc cho đôi bạn trẻ đâu ừ. Mà có lẽ là chúng ta còn rất rất cảm ơn Những người dân làng khi mà ở trong hoàn cảnh đó Thay vì có thể là nộp đơn khiếu ngại Nên lên công, lên công ừ. an Nhưng mà lúc này thì toàn thể dân làng đã có một hình phạt có lẽ đặc biệt đó chính là muốn cả hai người kết hôn trước mặt toàn thể dân làng đúng không ạ Và đây có thể thấy rằng là tình làng nghĩa xóm, cái sự bao dung và sự hướng đến những điều tốt đẹp và tích cực nhất Thì sẽ luôn luôn là cách để chúng ta có thể
1: kết nối với nhau Vâng ạ, đó là thông điệp trong cái câu chuyện, uh, chuyện lạ bốn phương mà ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị Muốn chia sẻ thêm với quý vị và quý vị có thêm những góc nhìn thú vị nào khác Thì cũng có thể chia sẻ tương tác thêm với chương trình qua hai kênh tương tác quen thuộc số đời dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi tiếp tục với 60 phút trực tiếp tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phương Nga cùng với Hồng Hạnh rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số chín mươi sáu MHz Thưa quý vị, nếu như quý vị có nhu cầu chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm với chúng tôi, với Phương Nga à và Hoàng Hạnh ở trên sóng thì đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình đó là số đường dây nóng qua tổng đài 024-3773-6688 hoặc là tương tác qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96 sẽ có rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô tiếp tục được chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị trong chương trình chiều nay
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Bày tỏ đồng tình với các nội dung trong báo cáo giám sát của đoàn giám sát, các đại biểu cho rằng nội dung của báo cáo toàn diện sâu sắc nhấn mạnh nội dung chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành là chưa từng có tiền lệ. Về công tác quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, theo các đại biểu, việc chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân. Xong, nguyên nhân khách quan chính là do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Và nguyên nhân chủ quan là do luật quy hoạch và các luật các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn nhiều mâu thuẫn, trồng chéo với 318 nội dung bất cập được phát hiện. Do đó nhiều đại biểu bày tỏ thống nhất cao với các kiến nghị của đoàn giám sát quốc hội về nội dung cho phép chính phủ và các cơ quan liên quan được thực hiện tám nội dung mà luật quy hoạch, các luật hiện hành chưa quy định hoặc các quy định nhưng có bắt cập Vướng mắt thì được thực hiện khác với các luật này để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch. Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm triển khai tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện luật quy hoạch và các luật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu về quy hoạch để cập nhật, chia sẻ thông tin. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cần nhắc hạn chế việc đơn vị tham gia tư vấn cùng thời điểm đối với
1: nhiều quy hoạch và có giải pháp giải quyết phù hợp để nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng này. Doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân được tiếp tục lùi thời gian nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022. Đây là nội dung nghị định vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1 quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nghị định cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15 tháng 5, tổng kim ngạch
2: xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 98,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,3% tương ứng tăng 11,63 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó xuất siêu là 10,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp này đạt 187,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,3%, tương ứng tăng 23,44 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 83,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8%, tương ứng tăng 12,57 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021. Kỳ ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5 năm 2012 đạt 9,24 tỷ đô la Mỹ, giảm 30,1%, tương ứng giảm 3,97 tỷ đô la Mỹ
1: so với kỳ 2 tháng 4 năm 2012. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2022, cả nước sẽ trồng khoảng 7,2 triệu hecta lúa, tương đương với 43 triệu tấn lúa, để bảo đảm an ninh lương thực trong nước cũng như xuất khẩu từ đầu năm tới nay kế hoạch sản xuất và sản lượng cơ bản đạt kế hoạch đề ra thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ họp với các tỉnh thành phố phía bắc để triển khai sản xuất vụ hè thu vụ mùa với diện tích gieo trồng khoảng 1,2 triệu hecta trong điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động xây dựng các giải pháp sản xuất ứng phó thiên tai hạn mặn để đạt kế hoạch đề ra bộ cũng chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất để bảo đảm những mục tiêu đã đề ra Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị, Cục Trồng Trọt, Tổng cục Thủy lợi, Cục Bảo vệ Thực vật, bám sát tình hình sản xuất của các địa phương để ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch hại gây ra. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật.
2: Quý vị hãy nhớ kết nối với Hồng Hạnh và Phương Nga qua tổng đài 024-3773-6688 hoặc tương tác trên phần Truyền chuyển động Hà Nội FM96 để cùng chia sẻ về một vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Thưa quý vị, cải tiến chất lượng bệnh viện đã trở thành một phong trào và là động lực để các bệnh viện trong cả nước thực hiện hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Tại Hà Nội, chất lượng bệnh viện đã có những cải tiến vượt bậc đổi mới từ cách nghĩ, cách làm
1: đến cách kiểm tra với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ. Thay vì phải xếp hàng lấy số thứ tự như trước đây, ông Nguyễn Bá Trường, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cùng nhiều bệnh nhân khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức sang được ứng dụng công nghệ thông tin thuận tiện trong công tác khám chữa bệnh. Còn đối với những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn như ông Nguyễn Ngọc Anh ở quận Long Biên chạy thận 5 năm nay tại Bệnh viện Đa khoa Đức Sang tham gia bảo hiểm y tế nên không phải chi trả chi phí, yên tâm điều trị
0: Khám chữa bệnh nó thuận lợi nhiều hơn nhiều và cũng mong nhà nước là tiếp tục đưa cái công nghệ 4.0 này vào cái bệnh viện thì nó thuận lợi cho người dân
5: được khám chữa bệnh rất tốt Đối với những người bệnh mà gặp cái bệnh hiểm nghèo như tôi thì thực tế là rất là tốn kém và mà nếu như là gia đình có giàu có chẳng nữa thì cuối cùng cũng sẽ khỏe và vì vậy cho nên là chúng tôi cũng xin xin đề nghị phía nhà nước là cần có những cái chính sách phù hợp đối với những cái người mà có cái bệnh hiểm nghèo
1: Với phương châm, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, ngành y tế thủ đô đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh cùng với thay đổi phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nói.
0: Để việc ứng dụng công nghệ thông tin, khám chữa bệnh từ xa là rất cần thiết. Thì luật khám chữa bệnh làm thế nào phải bao trùm lại vấn đề đây? Luật làm sao phải bao trùm để có thể tính các cái giá thế nào đó đủ 7 trên 7 câu thành. Cái này đối với người nghèo có thể bảo hiểm y tế chi trả, có thể đối với lại những người, người ta đủ điều kiện người ta có thể tự chi trả.
1: Đối với Bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa, Bệnh viện phụ sản Hà Nội, tự chủ đảm bảo chi thường xuyên và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Đơn vị luôn thực hiện phương châm, trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc, nỗ lực thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ngang tầm quốc tế, tạo điều kiện cho mọi người bệnh, bình đẳng trong công tác khám chữa bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói.
5: Chúng ta phải biết rất hài hòa giữa khối dịch vụ và khối không dịch vụ. Để làm sao mà có những cái nguồn từ biên dịch vụ hỗ trợ lại cho những cái nguồn biên không dịch vụ, thì người bệnh, tất cả mọi người bệnh, từ người dân nghèo cho đến mọi tầng lớp xã hội đều được hưởng các dịch vụ y tế của các bệnh viện công hiện nay.
1: Hiện nay, ngành y tế Hà Nội hiện có 36 trên 41 đơn vị y tế tự chủ, 4 bệnh viện tuyến thành phố và 36 bệnh viện tuyến dưới, tham gia khám chữa bệnh từ xa và đã triển khai đến một số trạm y tế giúp cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh kịp thời. Hàng năm, toàn ngành đã khám chữa bệnh cho 10 tới 12 triệu lượt người bệnh trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành phố. Ngành y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến khoa khám bệnh, triển khai bệnh viện vệ sinh, bệnh viện xanh, sạch, đẹp, tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, tổ chức cải tiến quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh các bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình khám bệnh, tiếp tục triển khai các giải pháp giảm quá tải tại một số bệnh viện và cho tuyến trên. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói: Chúng tôi cũng thấy rằng là
5: cần phải có những cái cơ chế, chính sách rõ ràng trong cái việc thúc đẩy những cái bệnh viện xã hội hóa hay là bệnh viện tự chủ
0: để cung ứng những cái dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân đồng thời thì có những cái cơ chế chính sách để khuyến khích sự phát triển của kỹ thuật mới, kỹ thuật kỹ thuật hiện đại để mà người dân có thể tiếp cận những cái dịch vụ y tế ngay tại Việt Nam mà không phải ra nước ngoài. Đồng thời thì cũng cần khuyến khích và có cơ chế để mà chúng ta phát triển những cái hoạt động khám chữa bệnh từ
1: xa. Có thể thấy, ngành y tế thủ đô đã phát triển nhiều kỹ thuật, công nghệ chuyên sâu, nâng cao thái độ phục vụ với bệnh nhân, từ đó tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế. Khi sửa đổi luật khám chữa bệnh, cần tính đến các yếu tố để người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại, kể cả người nghèo, người bệnh vùng sâu, vùng xa. quý vị và các bạn thủ đô hà nội là đầu mối trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của cả nước tập trung số lượng lớn người lao động học sinh sinh viên làm việc và học tập thường xuyên do đó nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu và ngày càng tăng cao nhiều phòng trọ nhà cho thuê để ở xuất hiện ngày càng phổ biến để phục vụ nhu cầu ở sinh hoạt làm việc của người dân Cũng chính vì thế mà công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình trên lại không được chủ cơ sở và người dân thật sự quan tâm, coi trọng nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ.
2: Thời gian qua, mặc dù công an thành phố Hà Nội đã có nhiều thông báo, hướng dẫn người dân về việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, tuy nhiên nhiều hộ gia đình, nhất là các chủ nhà trọ, nhà cho thuê để ở chưa thật sự quan tâm, coi trọng nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ. Đặc biệt sự chủ quan của cả người cho thuê và người thuê trọ đã phải đánh đổi từ những câu chuyện thực tế mất nhà, mất tài sản, thậm chí thiệt hại cả về người. Điển hình như vụ cháy xảy ra vào ngày mùng 4 tháng 2 tại ngõ 73 Tam Khương phường Khương Thượng, quận Đống Đa, làm 4 người thiệt mạng. Hay vụ cháy xảy ra vào ngày 3 tháng 1 tại số 79A, ngõ 18 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, khiến 3 người thiệt mạng. Các nhà trọ, nhà cho thuê để ở trong các vụ hỏa hoạn nêu trên đều nằm trong các ngõ sâu, nhỏ hẹp, cách xa nguồn nước, không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, hầu hết người cho thuê cũng như người thuê trọ chưa nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, yếu tố gây cháy lan, cháy lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Qua giả soát nắm tình hình của lực lượng chức năng tại quận Đống Đa, phần lớn các nhà trọ nhà cho thuê nằm trong ngõ sâu, ngõ hẹp, Cách sang nguồn nước không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như lối ra thoát nạn, ngăn cháy lan, hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn trong khi nhiều cơ sở thiếu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Đại úy Nguyễn Tiến Đức, đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Đống Đa cho biết.
5: Những nhà trọ thì thường là chúng ta phải bố trí hệ thống điện để chia cho nhiều phòng hoặc là nhiều cần là những cái căn hộ nhỏ. Thì cái việc mà tuân thủ của các chương trình mà người ta cũng sử dụng hệ thống điện mà người ta sử dụng ổ cắm điện Hai là sử dụng những thiết bị tiêu thụ điện và Quá với công suất Đấy nguy cơ ví dụ chập cháy cao
2: cũng có một số ít cơ sở ý thức rõ về tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong quá trình kinh doanh cho thuê trọ như gia đình ông Đỗ Ngọc Long ở số 6 ngách 19 trên 10 phố Đồng Tác phường Kim Liên đã trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị chữa cháy tại chỗ nhưng việc tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hàng chục người thuê trọ ở ngôi nhà này vẫn chưa được quan tâm đúng mức nên hiện tượng mất an toàn khi sử dụng điện nguồn nhiệt trong sinh hoạt vẫn diễn ra. Em Nguyễn Hồng Ngọc người thuê trọ và ông Đỗ Ngọc Long chủ nhà cho thuê trọ cho biết. Em thấy cũng
5: cũng không thấy gì nhiều. Tại vì chỗ của em thì cũng rất là an toàn, chưa chưa bao giờ xảy ra những cái vụ như thế. Theo tôi thấy là đồng chí cảnh sát phòng cháy cháy của quận nhắc nhở là rất đúng. Chúng tôi hoàn toàn tiếp thu. Tôi nhận thấy rằng là cái việc đầu tiên ý, là yếu tố con người là quan trọng nhất. Đó là bản thân chủ nhà kết hợp. Tuyên truyền cho các cháu sinh viên biết cách đầu tiên là về cái, cái kiến thức phòng cháy chữa cháy.
2: Từ thực tế hầu hết những vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng tại các khu nhà trọ, nhà cho thuê cho thấy một số cơ sở thiếu lối thoát nạn khi tình huống cháy bất ngờ xảy ra các nạn nhân không biết hoặc thiếu kỹ năng thoát hiểm dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Công an quận Đống Đà đã tham mưu cho chính quyền các phường liên tục tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong khu vực dân cư, nhưng xem ra hiệu quả còn hạn chế. Đại tá Lê Văn Hiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa nói.
5: Hiện nay, Công an quận đã tham mưu Ủy ban quận, sẽ xây dựng một cái mô hình hộ gia đình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ sẽ được triển khai trong thời gian gần đây nhất. Để xuống với một cái mong muốn là sẽ thiết lập một cái ý thức ở chặt chẽ hơn trong các cái tổ liên gia và từng hộ gia đình để mà, để mà trang bị các cái phương tiện dụng cụ và hỗ trợ nhau trong vấn đề như vậy là xử lý những cái việc sự vụ cháy ban đầu.
2: Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ, đối với các loại hình nhà trọ, nhà cho thuê để ở, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội khuyến cáo chủ cơ sở và người dân sinh sống tại các nhà, căn hộ cho thuê phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên tự kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức người thuê trọ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mỗi cá nhân, hộ gia đình tại các khu trọ, nhà cho thuê để ở cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho bản thân và người trong gia đình, chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá rỡ thông thường như búa, kìm cộng lực, xà beng để thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Không sắp xếp hàng hóa, vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn, đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy, phải được bố trí cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5 m Người dân nên lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu trì, atomat, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn, tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không cần thiết, khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, không tích trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà, trang bị mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói. Người dân cũng nên lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy, sách tay. Để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh, khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh suy xét, hồ hoán báo động cho tất cả mọi người, mau chóng di chuyển ra ngoài, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh, tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số máy 114.
0: Tôi là FM96, đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những thông tin vừa mới cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng từ các đợt mưa lớn, nhiều diện tích canh tác rau tại các khu vực Bắc Bộ đã bị ngập úng, hư hại, khiến nguồn cung trên thị trường giảm sút giá rau xanh vì thế mà đang tăng phi mã. Các tiểu thương dự báo giá rau xanh còn neo cao ít nhất trong 1-2 tháng tới. Hiện giá rau xanh đã tăng thêm ít nhất 50% so với trước, một số loại tăng gấp đôi, đặc biệt là các loại rau ăn lá. Cụ thể, giá các loại rau cải, ngót, đầy phổ biến ở mức từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng trên một bó, tùy kích cỡ. Rau muống, mồng tơi, 15.000 đồng trên một bó. Dừa chuột là từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng trên 1 kg. Đậu quả, cà chua, rau động từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng trên 1 kg. Hành lá, rau thơm là 30.000 đồng trên 1 kg, tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ đã làm thiệt hại hàng nghìn hecta lúa và rau màu. Theo bà con, những diện tích rau bị ngập khi nắng lên đã bắt đầu thối hỏng và phải mất khoảng 20 ngày sau mới có thể khôi phục được công việc sản xuất.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các cơ sở tiêm chủng vaccine trên địa bàn thành phố. Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội căn cứ kết quả dự trù nhu cầu sử dụng vaccine của các quận huyện, thị xã, tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế, xây dựng dự trù nhu cầu, kế hoạch tiếp nhận, phân bố, sử dụng, điều chuyển vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố, đảm bảo sát thực tiễn, kịp thời, tiết kiệm hiệu quả. Tính đến hết ngày 25 tháng 5, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được hơn 18,4 triệu mũi, trong đó mũi 1 đạt 98,9%, mũi 2 đạt 96,4%, mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại đạt 95,6%. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người
2: dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quyết định giảm hàng loạt các loại phí và lệ phí. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến việc giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại thông tư số 59 năm 2019. Ngoài ra, ngày 30 tháng 6 năm 2012 cũng là hạn cuối áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, lệ phí cấp hộ chiếu,
1: giấy thông hành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin hiện nay các cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ hưu trí hàng tháng cho gần 2,7 triệu người với số tiền hưởng gần 14.475 tỷ đồng một tháng. Như vậy, mức hưởng lương hưu bình quân khoảng 5,4 triệu đồng một người một tháng, cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021. Thu nhập bình quân của người dân năm 2021 là 4,2 triệu đồng một người một tháng. Điều đó cho thấy lương hưu là mức thu nhập ổn định, bảo đảm đời sống cho người hưởng lương. Để có mức lương hưu như hiện nay, những năm qua, nhà nước đã điều chỉnh lương hưu 22 lần. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, dù tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lương hưu vẫn được điều chỉnh với mức chung là tăng 7,4% từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện, bảo đảm đa dạng quyền lợi cho người đang tham gia và người đã nghỉ hưu.
2: Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ. Cụ thể, đối với nhà ở xã hội, cần báo cáo rõ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp ở khu vực đô thị, công nhân, khu công nghiệp, tình hình triển khai thực hiện, nhu cầu vay vốn nếu có, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Đối với cải tạo chung cư cũ phải lưu ý danh mục dự án cải tạo, tình hình triển khai thực hiện, nhu cầu vay vốn, mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2% trên 1 năm, tính trên số dư nợ, thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian trên.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Các bạn thân mến nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i Để có thể thu tốt các chương trình của truyền hình Hà Nội quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lệ kênh TV theo các bước sau đây Bước 1 nhấn chọn nút home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập digital, quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống tivi sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để tivi ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline 0948296189.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến, Hoa Mai, MC Hồng Hạnh Phương Nga, thư ký kỳ Anh, kỹ thuật viên Quang Ngọc cùng thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Tà áo xanh qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương. Thank mm-hmm. you.
6: I'm
1: FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung trong những tháng đầu năm 2022 đã có những tín hiệu khởi sắc thể hiện sức bật của các ngành kinh tế trọng yếu đang dần phục hồi sau một năm 2021 khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19. Những tháng đầu năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp
2: tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn trong điều kiện bình thường mới. Nhờ đó, trong tháng 4 của năm 2022 vừa qua, đã có hơn 24.000 lao động được giải quyết việc làm, tăng 10,2% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó, thành phố Ủy Thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 424,7 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 9.500 lao động. Sở Lao động Thương bình và Xã hội Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức thành công 23 phiên giao dịch việc làm với 746 đơn vị doanh nghiệp tham gia có tổng số nhu cầu tuyển dụng là 11.900 chỉ tiêu. Đã có 4.800 người được phỏng vấn, 1.700 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiền giao dịch việc làm. Ngay sau đây, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, để rõ hơn về vấn đề này. Trước tiên, mình xin cảm ơn ông Vũ Quang Thành đã nhận lời tham gia chương trình của Đà Phát thanh và hình Hà Nội. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về thị trường lao động trong thời điểm này
5: ạ? Tiếp tục với cái đà phục hồi thị trường lao động và các thị trường cũng như kèm theo sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội từ quý 1 năm 2022 thì sang đến quý 2 năm 2022 thì tiếp tục có những cái sự khởi sắc và với cái việc thực hiện các cái giải pháp thích ứng linh hoạt rồi kiểm soát dịch hiệu quả thì thị trường lao động Hà Nội đang có cái những cái sự phục hồi và đang có những cái diễn biến hết sức là tích cực với vai trò của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội chúng tôi thì có thể qua các hoạt động của trung tâm, qua các kênh thu thập của trung tâm cũng như là qua các cái việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được Ủy ban thành phố cũng như là Sở Lao động Thương minh Xã hội giao thì chúng tôi đánh giá rằng là là tình hình thị trường và đặc biệt là về nguồn cung cũng như là nguồn cầu đang có những cái sự tăng lên rất là rõ rệt. rất nhiều lĩnh vực trước đây bị hạn chế ví dụ như là dịch vụ ăn uống rồi dịch vụ lưu trú đặc biệt là à, các hoạt động về du lịch à, hay là các hoạt động về à, giao nhận à, hoặc là những cái hoạt động về logistics thì cũng đã có những cái xu hướng quay lại rất là nhanh chóng Đấy. tất cả các cái lĩnh vực của thị trường cũng đã đều quay lại hoạt động và trở lại bình thường thậm chí có những cái lĩnh vực còn à, sôi nổi hơn rất nhiều. Đó, kèm theo đó thì là có những cái sự à, chính về cái nguồn à, cầu đang thúc đẩy cái thị trường rồi thì kèm theo đó chính là cái nhu cầu về nguồn cung và cái lực lượng lao động đi tìm kiếm việc làm thông qua các kênh rồi thông qua các hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm cũng đã tăng lên rất là nhiều và chúng tôi đánh giá rằng là với cái đà phục hồi như thế này và với cái việc phục hồi cũng là đa dạng và đồng đều ở trên tất cả các lĩnh vực hoạt động thì việc đương nhiên là trong đó có cái thị trường lao động sẽ có những cái hoạt động phục hồi và các cái chỉ số sẽ tiếp tục dần sẽ được tăng cao và đặc biệt thì cái các hoạt động mà để mà hỗ trợ cho uh, doanh nghiệp cũng như là người lao động uh, có thể là uh, kết nối rồi giải quyết việc làm rồi tìm kiếm được nguồn lao động để đáp ứng nhu cầu uh, phục hồi sản xuất kinh doanh rồi uh, người lao động có thể có tìm kiếm được uh, các cái công việc phù hợp thì sẽ tiếp tục được thúc đẩy và chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong quý II năm 2022 này Với cái việc là chúng tôi sẽ tiếp tục là tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm hàng ngày Cũng như là là tăng cường tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến Rồi các cái hoạt động các cái phiên chuyên đề rồi các cái phiên lưu động Thì sẽ hỗ trợ được cho thị trường hoạt động tiếp tục có cái đà phát triển
2: qua thực năm 2021, thị trường lao động cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lượng người mất việc làm cũng nhiều hơn. Do đó có thể thấy là vai trò của Trung tâm Dịch vụ Việc làm rất quan trọng. Vậy ông có thể cho biết Trung tâm đã thực hiện việc kết nối việc làm, giải quyết các vấn đề về chế độ bảo hiểm thất nghiệp như thế nào ạ?
5: Với những hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, chúng tôi trong năm 2021 thì chỉ có thể thấy rằng là thực sự là có những rất là khó khăn. Có những thời điểm vào quý 3 tức là từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 diễn ra chúng ta phải thực hiện các hoạt động về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ cũng như chỉ thị 17 của thành phố và những cái việc đó thì ảnh hưởng thực sự nặng nề đến thị trường hoạt động cũng như đến hoạt động các hoạt động của trung tâm thị trường hoạt động thì có rất nhiều doanh nghiệp cũng đã phải là tạm dừng sản xuất rồi sản xuất một phần rồi kể cả có những doanh nghiệp là dẫn đến phá sản À, rồi người lao động thì mất việc làm Đấy, những hiện hoạt động đấy diễn ra rất là nhiều Thiếu việc làm, mất việc làm Thì à, trong cái bối cảnh đó Thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng hết sức là nỗ lực, cố gắng à, Với các hoạt động về thị trường lao động thì chúng tôi vẫn Chuyển tất cả các hoạt động từ trực tiếp à, Sang gián tiếp và trực tuyến à, Chúng tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động Kể cả công tác tư vấn à, cho người lao động cũng như là cho doanh nghiệp Rồi à, công tác kết nối, phỏng vấn đang trực tiếp chúng ta đang quan với mô hình là trực tiếp chuyển thành trực tuyến toàn bộ đúng không ạ và khi đó thì cũng đã hỗ trợ được rất nhiều cho doanh nghiệp và cho người lao động rồi đến khi dần kiểm soát được dịch vào những cái tháng cuối năm 2021 thì chúng tôi lại tiếp tục kết hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp và các phiên giao dịch việc làm vẫn được tiếp tục duy trì được hàng ngày tại đồng bộ trên 15 cái đầu điểm sàn mà trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đang được sở giao quản lý và chúng tôi kết nối về mặt dữ liệu liên thông về mặt dữ liệu đồng bộ về mặt dữ liệu rồi tăng cường thu thập về mặt dữ liệu ở tại ở trên 15 cái đầu điểm sàn và tạo ra một cái cơ sở dữ liệu tương đối hoàn chỉnh để từ đó có những hoạt động về giao dịch việc làm cả trực tiếp và trực tuyến tăng cường trực tuyến Đấy, rồi bên cạnh đó nữa thì kết hợp cả việc là phối hợp với các tỉnh bạn các cái địa bàn gần xung quanh khu vực Hà Nội rồi các cái tỉnh ở khu vực phía Bắc đánh giá về nguồn cung, nguồn cầu của các khu vực, rồi các tỉnh để từ đó có các hoạt động là cùng nhau thực hiện các cái phiên giao dịch việc làm trực tuyến giữa các tỉnh có những thời điểm lên đến 10 tỉnh rồi 6, 7 tỉnh cùng tham gia vào các hoạt động giao dịch việc làm trong một ngày rồi các hoạt động về mặt trao đổi dữ liệu giữa các tỉnh chúng tôi cũng đã thường xuyên diễn ra và các hoạt động này thì cũng đã một phần là hỗ trợ được các cái doanh nghiệp và người lao động trong những cái tháng cuối năm theo đúng sự chỉ đạo của thành phố cũng như của sở về cái việc phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như là dần phục hồi cái thị trường hoạt động bên cạnh đó thì với cái nguồn lao động bản thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm hà nội như chị cũng biết là đã thực hiện cố gắng nhất tập trung nhất để thực hiện tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động và làm sao mà trong cái bối cảnh dịch giá phức tạp như vậy, diễn biến phức tạp như vậy và cái nguồn về mặt hỗ trợ của thất nghiệp cũng đã đem lại những cái 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 những cái tính tính cực tích cực của chính sách và hỗ trợ cho người lao động trong cái lúc rất là khó khăn thì chúng tôi là uh, huy động toàn bộ anh em và tập trung toàn bộ nguồn lực đang thực hiện tất cả các cái nhiệm vụ bằng công tác trực tiếp chúng tôi cũng chuyển thành uh, trực tuyến rồi kể cả qua điện à, rồi qua các cái dịch vụ vận chuyển công ích à, và chúng tôi cũng đã thực hiện để tiếp nhận và giải quyết nhanh nhất cho người lao động à, bên cạnh đó thì là cũng tiếp tục là thực hiện các hoạt động tư vấn đối với nguồn lao động ở doanh nghiệp này để làm sao mà có thể nhanh chóng, trong cái thời điểm đó vẫn có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động thì nhanh chóng để làm sao mà uh, chuyển biến để uh, đưa người lao động uh, đến đang thụ hợp bản doanh nghiệp để quay trở lại với thị trường lao động Cách các công, công tác trực tiếp thì nó bị hạn chế để chính vì việc đó thì kể cả việc tư vấn qua hình thức gián tiếp là qua điện thoại rồi qua email hay là qua các hoạt động kể cả nó qua hình thức zalo trực tuyến thì chúng tôi cũng đều là cố gắng nhất yêu cầu các đồng chí cán bộ nhân viên là cố gắng nhất để tư vấn cho người lao động làm sao mà có thể là tìm kiếm được những công việc làm phù hợp để sớm quay trở lại thị trường hoạt động để mà trong bối cảnh khó khăn như này thì vẫn có thể là duy trì được các cái hoạt động đó, tránh bị đứt gãy những cái nguồn cung ứng về mặt lao động thì phần nào đó các hoạt động của trung tâm cũng đã được doanh nghiệp cũng như là người lao động đánh giá rất là cao trong cái bối cảnh mà chúng ta có những diễn biến hết sức khó khăn như vậy
2: vâng và ông có đánh giá như thế nào về hiệu quả của các phiên giao dịch việc làm được tổ chức theo hình thức online trong thời gian vừa qua và chúng ta cần phải làm gì trong cái thời gian sắp tới để sẽ tạo được nhiều cơ hội hơn nữa cho người lao động
5: ạ? À vâng thưa chị thì với kế hoạch giải quyết việc làm của năm 2022 trực tiếp từ ban nhân thành phố Hà Nội là khoảng 160.000 người trong năm nay. Thì với trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội chúng tôi thì thực hiện theo các cái nhiệm vụ của thành phố cũng như là của sở hoạt động giao thì chúng tôi cũng đã đưa kế hoạch giải quyết khoảng à, đạt khoảng 10% một phần 10 so với kế hoạch giải quyết việc làm chung của thành phố à, tức khoảng 16 000 người thì với cái việc thực hiện các cái giải pháp cũng như các hoạt động à, nỗ lực thực hiện các hoạt động các giải pháp về việc phục hồi thị trường hoạt động à, như là các cái hoạt động về tổ chức tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm à, rồi à, duy trì cái phiên việc làm hàng ngày rồi thì bên cạnh đó là tổ chức các cái phiên chuyên đề rồi các cái phiên Uh, giao dịch việc làm lưu động cũng như là các cái phiên giao dịch việc làm lồng ghép đối với những nhóm hoạt động yếu thế ở trên địa bàn thành phố thì có thể đánh giá rằng trong quý 1 và quý 2 thì uh, chúng tôi cũng đã, uh, đã 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 thực hiện được khoảng 60% kế hoạch. Thì điều này cũng thấy là cái những cái nét hết sức là tích cực. Uh, tuy vẫn còn có những cái sự khó khăn uh, bên cạnh cái việc mà chúng ta có thể nhìn nhận thấy là uh, người đối với doanh nghiệp cũng như người lao động. Mặc dù cái hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến thì trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cũng đã thực hiện trong nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên cái việc thích ứng với các cái hình thức giao dịch mới này thì không phải ai cũng có thể nhanh chóng thích ứng được. Đối với người lao động cũng vậy. Đấy hoặc là doanh nghiệp thì doanh nghiệp thì có thể là nhanh chóng cũng thích ứng hơn. Nhưng đối với người lao động thì đôi khi vẫn còn có cần những sự hướng dẫn cần những sự hỗ trợ rất là nhiều. Thì cái cái công tác mà phỏng vấn trực tuyến thì cũng trong cái giai đoạn vừa rồi như chị cũng biết. Thì có những thời điểm có thể là đạt được cái hiệu quả hiệu suất rất là lớn Từ 5 đến 70% Nhưng tính trung bình nó cũng có khi Trong cả giai đoạn vừa rồi nó chỉ rơi khoảng độ từ 4 đến trăm Hoặc là ba đến trăm So với cái giao dịch trực tiếp Đấy, Bởi vì chúng ta vẫn đang quen đối với cái giao dịch này Và với những cái kết quả đạt được như vậy Thì với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Cũng kèm theo với cái sự phục hồi Tiếp tục cái đà phục hồi của thị trường lao động Và cái nhu cầu của thị trường cũng như là À, nhu cầu à, tìm kiếm việc làm của người lao động thì à, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội trong năm 2022 này à, sẽ cố gắng nỗ lực để mà thực hiện hoàn thành các cái nhiệm vụ cụ thể là trong năm 2022 từ nay đến cuối năm thì chúng tôi à, tiếp tục là tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm hàng ngày đồng bộ trên toàn bộ hệ thống 10 năm cái điểm sàn à, kèm theo cái việc thực hiện triển khai cái đề án như chị cũng biết là đề án à, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm. Uh, giai đoạn 21 25 và những năm tiếp theo thì với những giải pháp trong đề án là triển khai tiếp tục nâng dần các cái hoạt động tại 15 cái đầu điểm sàn giao dịch việc làm uh, trong quý tới này trong quý 2 này thì chúng tôi uh, sẽ tham mưu sở để hoàn thành cái việc là lâng 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh trở thành sàn giao dịch việc làm vệ tinh và như vậy thì trên địa bàn thành phố uh, chúng ta là còn lại là chuyển tất cả thành là 15 sàn giao dịch việc làm uh, và sàn chính là đặt tại trung kính và 14 sàn thì đặt tại các quận huyện và khi đó thì các hoạt động là đồng nhất kể cả từ việc thu thập cơ sở dữ liệu việc phỏng vấn, kết nối rồi triển khai các cái nhiệm vụ hàng ngày đều được đồng bộ thực hiện trên các cái quy trình nghiệp vụ đồng bộ và chúng tôi đã thực hiện từ cuối năm 2021 chúng tôi đã ban hành các bộ quy trình thực hiện đồng bộ các nghiệp vụ tại hệ thống các cái điểm sàn này rồi và khi đó thì tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện đồng bộ và chúng tôi hy vọng rằng với cái hoạt động này sẽ dần tăng lên được cái kết quả Mục đích chính vẫn là cái kết quả Về cái công tác giải quyết việc làm Và giới thiệu việc làm cho người lao động Cũng như là kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lao động phù hợp à, Bên cạnh đó thì chúng tôi à, Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường là Tổ chức các cái phiên à, giao dịch việc làm chuyên đề Cụ thể chúng tôi sẽ tổ chức từ 3 đến 5 phiên giao dịch việc làm chuyên đề à, Tùy theo từng thời điểm cụ thể của giai đoạn của thị trường hoạt động Và chúng tôi sẽ đánh giá nguồn cung cũng như nguồn cầu về những cái lĩnh vực ngành nghề cụ thể để chúng tôi tiến hành tổ chức các hoạt động phiên giao dịch việc làm chuyên đề phù hợp rồi có thể tổ chức trực tiếp tại các cái trường đại học hoặc các cái trường cao đẳng đại học ở trên địa bàn thành phố. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ cái này là chắc chắn là phối hợp với Ủy ban dân các quận, huyện thị xã là tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận huyện. Ví dụ trong hôm tới này là ngày 14 tháng 5 là chúng tôi sẽ tổ chức một cái phiên giao dịch việc làm lưu động tại ở huyện mê linh rồi tiếp tục là ngày 22 tháng 5 thì chúng tôi sẽ tổ chức và phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện ba vì rồi trong tháng 6 thì là long biên rồi gia lâm đồng bộ là các quận huyện trong thời gian tới sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm lưu động thì trung tâm dịch vụ việc làm hà nội cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm lưu động và các cái phiên giao dịch việc làm cụ thể dành cho các cái nhóm hoạt động yếu thế thì trung tâm dịch vụ việc làm hà nội cũng sẽ phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố sẽ tiếp tục có thể trong tháng 6 tới đây là chúng tôi sẽ tổ chức một cái hoạt động giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật cũng tương đối là là hoành tráng cái việc này là là chúng tôi đã có một cái sự trao đổi bàn bạc với uh, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội rồi có thể trong tháng 10 thì chúng tôi đã tiếp tục tổ chức một cái hoạt động giao dịch việc làm uh, dành cho, riêng cho nhóm đối tượng lao động yếu thế này thì phải nói rằng là các hoạt động giao dịch việc làm À, từ nay đến cuối năm thì Trung tâm Hà Nội cũng sẽ à, thực hiện hết sức tích cực và đồng bộ tăng cường và đánh giá à, cụ thể vào tình hình thị trường hoạt động để triển khai các hoạt động giao dịch việc làm phù hợp ngoài các viên giao dịch việc làm định kỳ Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục là thực hiện tốt các hoạt động chính sách bản thất nghiệp cho người lao động và lấy cái nguồn dữ liệu là người lao động bản thất nghiệp để mà làm trọng điểm để tư vấn, để làm sao nhanh chóng đưa được cái những người lao động đang hưởng chế độ hiểm thất nghiệp ở ở tại đơn vị để nhanh chóng quay trở lại thị trường hoạt động tiếp cận với doanh nghiệp để tìm được uh, có thể uh, tìm được những vị trí việc làm phù hợp thì đây cũng là một cái nguồn uh, lao động mà đang rất cần thiết để tìm kiếm hỗ trợ việc làm thì trung tâm cũng sẽ tích cực để thực hiện thêm những cái nhóm này về những cái nhóm chính sách cụ thể để làm sao mà có những cái giải pháp kịp thời để hỗ trợ về phát triển thị trường hoạt động cũng như là hỗ trợ cho các hoạt động trực tiếp của đơn vị để là hoạt động kết nối, đấy, đánh giá cụ thể về thị trường, về nguồn cung, về nguồn cầu. Đấy, đây là cái đi song song với các hoạt động uh, trực tiếp là giao dịch, thì những cái, 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 cái hoạt động phân tích dự báo không thể thiếu được. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động uh, uh, thực hiện cái hoạt động uh, về cái công tác phân tích dự báo thị trường để kết hợp cùng với cái hoạt động chính thức này có những định hướng cụ thể, có những cái đánh giá cụ thể về thị trường để thực hiện các cái hoạt động giao dịch nó hướng đến một cái kết quả nó tốt hơn. Thì đấy là một số Những cái mục chính Ngoài ra thì chúng tôi Cái này là phải nói là, là 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 Cái mà chúng ta cũng đang Những cái xu hướng chung của chính phủ Cũng như của thành phố Trong cái thời gian gần đây trong những năm vừa qua Đó là cái chuyển đổi số Cái việc này thì trung tâm cũng đã 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 có thực hiện Và cũng đã thành lập những cái tổ đội Tổ bộ phận rất là cụ thể Để thực hiện dần chuyển đổi Các cái nghiệp vụ đấy. Ngay những cái hoạt động là kết nối, hoạt động phỏng vấn cũng đã chuyển thành một phần nào giao dịch trực tuyến rồi, rồi đến hoạt động sắp tới chúng ta, sẽ, chúng tôi sẽ triển khai đó là hoạt động thu thập à, rồi có các cái phần mềm để hỗ trợ công tác tư vấn giới thiệu việc làm kết nối việc làm, thì chúng tôi sẽ dần chuyển đổi các nghiệp vụ à, từ công tác thu thập thông tin thị trường hoạt động, à, thu thập về nguồn cung, về nguồn cầu cũng thực hiện à, bằng hoạt động trực tuyến để à, tạo thành một cái kho lưu trữ cơ sở dữ liệu và từ đó thì hỗ trợ công tác À, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm từ các phiên giao dịch việc làm cũng như là hỗ trợ các hoạt động là tư vấn về nghề hỗ trợ nghề chẳng hạn thì đây cũng là những cái nội dung mà trong thời gian tới trong đặc biệt trong mươi hai thì trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ à, chú trọng để thực hiện triển khai à, và cái mục tiêu cuối cùng là là làm sao mà hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như là à, cho người lao động à, trong đang trong cái quá trình phục hồi Diễn ra rất là tích cực như thế này. Xin
2: chân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
0: FM chín đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều, tiếp theo chương trình là một số tin thức do chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là tín hiệu tích cực sau khi Việt Nam công bố mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15 tháng 3, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SIG31. Tính chung, 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Dữ liệu phân tích thị trường của Google cho thấy đang có sự gia tăng rất nhanh lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế từ 15 tháng 3. Trên toàn cầu, Việt Nam giữ vị thế là một trong vài quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất, đạt trên 75%. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Singapore, Pháp, Nhật Bản, Đức, Canada, Ấn Độ, Anh, Thái Lan. Trong đó, lượng tìm kiếm về hàng không đến Việt Nam từ đầu tháng 3 năm 2022 tăng vọt. Nếu ngày 1 tháng 3 tăng 283% so với cùng kỳ năm 2021, thì đến 15 tháng 3 tăng lên 386%. Đến đầu tháng 4 năm 2022 tăng vọt lên 600% và tới trung tuần tháng 4 thì đạt tới mức tăng 800% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú tại Việt Nam cũng cho thấy chiều hướng tăng trưởng rõ rệt. Thời điểm ngày 1 tháng 3, lượng tìm kiếm tăng 27% so với cùng kỳ, đến giữa tháng 3 tăng lên 40%. Vào đầu tháng 4 năm 2022 đã vọt lên 114% so với cùng kỳ năm 2021 và tiếp tục duy trì ở mức tăng cao trong tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh
2: thu dịch vụ lưu trú ăn uống 5 tháng đầu năm 2012 tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước khi nhu cầu của người dân tăng cao cùng với chuỗi sự kiện SEA Games 31 đã giúp doanh thu của ngành này trong tháng 5 tăng 69,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của một số địa phương tăng cao như Cần Thơ tăng 39,7%, Hà Nội tăng 34,2%, Đồng Nai tăng 22,6%, Quảng Ninh tăng 17,3%. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm cũng tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và sự kiện SEA Games 31 đã thu hút nhiều đoàn quốc tế đến với Việt Nam. Đáng kể đến là Khánh Hòa tăng 347,6%, Cần Thơ tăng 88%, Phú Thọ tăng 80,6%, Quảng Nam tăng 67,8%, Hà Nội tăng 61%, Quảng Bình tăng
1: 29,6%. Mới đây, nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor với hơn 60 triệu thành viên đã công bố danh sách những điểm đến được yêu thích nhất châu Á năm 2022. Trong đó có hai cái tên của Việt Nam là Hà Nội và Đà Nẵng. Đứng ở vị trí thứ 13, Hà Nội được giới thiệu là thủ đô duyên dáng, phát triển hiện đại nhưng vẫn bảo tồn các di tích lâu đời. Hồ nước, công viên và các đại lộ dập bóng cây cùng hàng trăm đền chùa càng tăng thêm sức hút cho thành phố. Du khách có thể dễ dàng khám phá bằng taxi. Có Đà Nẵng đứng số 21 trong danh sách, được đánh giá là thoải mái và thân thiện, ẩm thực hấp dẫn. Tham gia các tour khám phá ẩm thực là cách hữu hiệu nhất để trải nghiệm văn hóa cuộc sống. Trip Advisor còn gợi ý du khách khám phá hang động trên núi Ngũ Hành Sơn và thưởng thức đồ ăn đường phố. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
2: Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022 2023 Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển. Năm học 2022 2023 mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1,
1: nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Vũ Hoàng Linh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam, trưởng ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc năm học 2022, sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 28 đã được tổ chức vào hai ngày, 23 và 24 tháng 4 năm 2022 với hình thức các đội thi tại chỗ dưới sự giám sát của ban tổ chức qua camera và sự giám sát chéo giữa các đoàn qua phần mềm Zoom. Kỳ thi năm nay đã nhận được sự tham gia của 102 đoàn, 58 trường đại học, học viện và 44 trường trung học phổ thông trên toàn quốc với 767 thí sinh. Mặc dù không xếp hạng các đoàn, ban tổ chức ghi nhận thành tích xuất sắc của các đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích dẫn đầu bằng A, 6 nhất, 3 nhì, 1 ba. Trường Đại học Mỏ Địa chất dẫn đầu bằng B, 7 nhất, 2 nhì, một khuyến khích. Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu các trường Trung học Phổ thông với 6 giải nhất, 3 giải nhì. Ban tổ chức cũng ghi nhận nỗ lực của một số trường ở các vùng miền khó khăn đã đạt kết quả tốt như trường Đại học Quy Nhơn, trường Đại học Quảng Nam, trường Đại học Đồng Tháp, trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An, Bình Định, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên, trường Trung học Phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình. Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc là hoạt động thường niên do Hội Toán học Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức. Kỳ thi không chỉ là hội tụ những tinh hoa toán học mà còn là nơi thể hiện tình yêu toán học, giao lưu gặp gỡ, trao đổi cái hay, cái đẹp của toán học giữa các bạn học sinh sinh viên trên toàn quốc. Thưa quý vị và các
2: bạn, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 2.800 trường mầm non, phổ thông với hơn 2,2 triệu học sinh. Tỷ lệ học sinh theo học tại các trường ngoài công lập chiếm 14,9%, tập trung chủ yếu tại các quận nội thành, nơi có điều kiện kinh tế phát triển. Để thực hiện tốt nghị quyết số 35 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025, Sở đã đề ra một số giải pháp thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường học, tăng cường nguồn lực đầu tư, cùng với đó đề xuất thành phố có cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư xây dựng trường học. Hiện toàn thành phố có 104 trường trung học phổ thông ngoài công lập đang hoạt động với tổng số hơn 50.000 học sinh, chiếm
1: 19,22% tổng số học sinh cấp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, tới đây thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều xin phép được kết lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị gửi tới email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi tới tổng đài 024-37-736-688. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96 và nghe lại các chương trình trên Apple Podcast. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
7: trên mái tóc khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong đời vẫn mênh mông chân ta ung dung